0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen bei Drinnis. Es gibt eine neue Folge, hier ist sie. Hallo, grüß euch. Und direkt ein Disclaimer vorab, es kann sein, dass im Hintergrund immer mal wieder Karnevalslieder zu hören sind. <lacht> es ist nämlich eigentlich Karneval in Köln. Wir wohnen ja in Köln, wir nehmen den Podcast hier auf dem Dachboden auf. Wir haben nicht so gut isolierte Fenster, das heißt, es kann sein, dass es aus den Straßen in unseren Dachboden halt. Und dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen, weil mir ist es ultra peinlich.
0: Aber damit müsst ihr einfach leben und wenn ihr denkt, dass ich scheiße, dann fragt euch mal, wie es ist, in der Straße zu wohnen über einer Kölschkneipe am ja. Karneval.
1: Das Problem ist auch, diese Woche hatte ich auch wieder so Zoom-Meetings und dann muss man sich immer direkt so erstmal entschuldigen, dass im Hintergrund vielleicht einfach so Kölscher, <lacht> Und alle Berliner so, hä? Ja, das ist auf jeden Fall direkt ein Lacher, aber es ist auch extrem unangenehm, wenn man so wie ich versucht, angestrengt seriös zu bleiben in einem Zoom-Meeting und dann im Hintergrund kommt einfach. Bolka, Bolka, <lacht> Vom Ring bis an die Volga. Da bin ich direkt wieder drin. ey. Ja, ich, Wir können auch mal direkt die Fronten klären. Ja, die Karnevalsfronten. Du hast einen Hang, einen leichten Hang zur Befürwortung von Karneval. Und ich habe einen leichten Hang zur starken Abneigung von Karneval. <lacht> man
0: kann es wohl sagen, Chris hasst Karneval. Und ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Karneval liebe. Das ist nicht so. Ich bin auch extrem schnell genervt davon. Aber ich sag mal so, einen schönen Tag Karneval feiern. Das finde ich okay. <lacht> Und danach habe ich auch die Schnauze voll und dann will ich auch wirklich nichts mehr von sehen und hören. Aber ich finde, es ist einfach viel zu viel von allem. Es ist einfach immer zu viel und es sind immer die gleichen Lieder und ein Tag reicht mir komplett.
1: Mein Problem an Karneval ist, dass es halt gezwungen gute Laune ist. Also man kann nicht dort aufkreuzen und sagen, Leute, es geht mir einfach scheiße. <lacht> aber es wäre auch mal geil. Es ist ein bisschen wie Silvester und das nervt mich. Es gibt so, also ich fühle mich unter Druck, gut gelaunt zu sein und das mag ich gar nicht. Wir haben eigenen Geburtstag auch. Das ist ein bisschen ein anderes Thema, aber es ist so dasselbe Fahrwasser, wie man sagt.
0: Ja, die Magie am Karneval ist ja, man ist ja auch nicht immer gut gelaunt. Ich sag mal so, Karneval ist im Februar. Das ist eigentlich mit Abstand der schlimmste Monat des Jahres. Also Februar ja. ist einfach nur grau, trist und ekelhaft. Alle Neujahrsvorsätze, die man sich gesetzt hat, hat man nicht mhm. umgesetzt. Man hat kein Geld mehr, weil man jetzt Steuer bezahlen muss. Februar ist wirklich worst off. Und dann kommt Karneval. Und das mhm. ist irgendwie so ein bisschen wie Aufatmen in Köln. Das ist so ein bisschen, äh, so ein kleiner Urlaub. Mhm. Das gefällt mir halt. Alles steht irgendwie still. Man kann halt einfach so ein bisschen äh, mal, mal freidrehen. Das mhm. gefällt mir eigentlich von der Idee her. Von ich, der Umsetzung muss ich sagen, naja.
1: <lacht> ich habe einen Arbeitskollege und der ist komplett Karnevalist. Der kommt ja auch aus dem Kölner Umland. Hirt. Ja. Und der ist komplett into Karneval. Und ich glaube, das war auch einer der Typen, der dann am 11.11. .11. beim WDR live hinter der Kamera dann irgendwo im Hintergrund stand und geweint hat, weil kein Karneval ist. Auf jeden Fall, der hat so ein Konzept, von, ähm, dass er Karneval feiert und danach macht er Abstinenz, also kein Alkohol mehr. Ja. Und dieses Jahr hat er gesagt, ja, es ist jetzt, es geht ihm nicht so gut wegen Karneval, aber es ist auch doof, er kann ja jetzt auch nicht abstinent sein. <lacht> und dann habe ich gefragt, ja warum? Und dann hat er gesagt, ja weil kein Karneval ist, er macht dann so einen alkoholfreien Monat oder so. Ne? Ja, das aber geht das aber geht
0: nur, wenn man sich vorher mal richtig zuschüttet, genau. wo, dass man keinen Alkohol mehr sehen genau. kann. Das ist halt auch eine
1: ziemlich ekelhafte äh, Logik.
0: Ja. Aber gut, das, so sind sie, die Rheinländer.
1: Ey, mir ist diese Woche was passiert und auch im Zoom-Meeting. Nicht Karnevalslieder, sondern es ist mir zweimal passiert und ich heiße ja Chris. Das ist jetzt vielleicht bekannt, vielleicht noch nicht allen, aber ich heiße Chris und das ist auch mein echter Name. Also so steht es in meinen Persos. Es ist nicht eine Abkürzung. Du also, heißt
0: gar nicht Hieronymus.
1: <lacht> also im Prinzip ist es schon eine Abkürzung, aber es ist mein echter Name. ja. Chris, glaube ich, ist, weiß ich nicht, ob das offiziell ist, aber es ist mein offizieller Name. Es ist auf jeden Fall also zugelassen. Also es ist
0: keine Abkürzung für einen längeren Namen. Du heißt nicht Christian Christopher, Christophorus, heißt du nicht. Du heißt Chris.
1: Mein echter Name ist eine Abkürzung. Hab ich Hä? jetzt? Ich habe komplett alle verwirrt. Aber ich heiße Chris. So steht's in meinem Perso. Ist nicht Christian dann Christoph. Dann ist es auch
0: keine Abkürzung. Dann ist es einfach der Name
1: Chris. Okay, du merkst, ich bin mich schon wieder am rechtfertigen. <lacht> Und so habe ich es nämlich klein auf schon antrainiert. bekommen, früh in der Schule. Heißt du eigentlich wirklich Chris oder heißt du eigentlich Christian? So weißt du, ob ich jetzt einer von den verlogenen Typen bin, die sich selber so einen Spitznamen geben. Ja. Aber bin ich nicht. Ich heiße wirklich Chris. Und es ist schon lange nicht mehr passiert, dass mich jemand gefragt hat, ob ich wirklich Chris heiße oder einfach angenommen hat, dass ich Christian heiße. Und in den letzten Monat ist es mir zweimal, oder in den letzten zwei Wochen viel eher, ist es mir zweimal passiert, dass eine Person hat mich am Telefon Christian genannt. Eine Person, die ich nicht kannte. Und ich habe mich aber nicht getraut, direkt reinzugrätschen und zu sagen, ey nein, ich heiße gar nicht Christian, ich heiße Chris. Weil ich fand das unangenehm, dann so ein Aufheben, so meinem Scheißnamen zu machen. Ich will überhaupt keine Aufheben, so mal um mich überhaupt machen. Ja. Ich will einfach nur seriös wirken und nicht über meinen Namen sprechen. Ich habe dann irgendwie den Zeitpunkt verpasst, der Person zu sagen, dass ich wirklich Chris heiße und nicht Christian. Und Verstehe. die hat mich dann nochmal Christian genannt. zweimal Ja, und zweimal dann kommst du Telefon. noch nicht mehr raus aus der Nummer. Genau. Ich bin nicht mehr rausgekommen. Und dann sitze ich da ein paar Tage später im Zoom-Meeting und ich werde von allen Leuten Christian genannt. <lacht> und dann habe ich so gemerkt, scheiße, es ist einfach zu spät, jetzt noch zu sagen, dass ich gar nicht Christian heiße.
0: Da musst du dich einfach deinem Schicksal fügen und sagen, ab jetzt heiße ich Christian. Das mhm. ist dann so. Weil du kannst ja nicht dann irgendwie nach vier Wochen sagen Übrigens, Leute, jetzt wo wir uns mal besser kennen, ich wollte euch noch sagen, ich heiße Chris. Ja,
1: es ist unangenehm, wenn man, wenn man über den eigenen Namen spricht. Du hast ja auch, du hast Julia und ich habe auch schon gelesen, wenn ich unsere Bewertung bei Apple Podcasts durchlese, wirst ja. du manchmal auch, glaube ich, Julia halt geschrieben. Ja, Wahrscheinlich Julia.
0: oder auch der Klassiker Julia einfach komplett falsch geschrieben. G-U-L-I-A oder G-U-I war auch schon dabei.
1: Oder halt Leute, die annehmen, dass es Englisch ist, ne? Julia. Julia. <lacht> ja. Kann man das, das irgendwie? Sind so die Leute,
0: die sagen: Ich heiße Stefan, aber ich möchte Steven genannt werden. Mm. Oder ich heiße Michael, möchte Mickey genannt werden. Extrem peinlos.
1: <lacht> aber äh, gibt es eigentlich einen phonetischen Unterschied zwischen Julia und Julia, italienisch?
0: Ja, Julia ist italienisch. Also eigentlich hast du den äh, Unterschied gerade schon deutlich ist gemacht. Ist es so? Julia ja.
1: und Julia
0: und Interessante Sache, die ich beobachtet habe, bei Freundinnen, die aus Norddeutschland kommen, die betonen meinen Namen anders als Leute, die nicht aus Norddeutschland Aha. kommen. Also eigentlich heißt es Julia. Das ist noch ein I vor dem A am Ende. Ist das
1: nicht stumm? Wie Quattro Stazione? Das sagen ja die, die Deutschen sagen immer Quattro Stazione.
0: Stazione. Ja, die sagen ja auch Strazia Tella. Dabei ist es genau andersrum. Stracciatella. Tella.
1: Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt so uns über das Italienische erheben sollen. Ich hab darum keine Ahnung. Es soll gar nicht gehen.
0: Es soll nicht darum gehen. Ich bin auch nicht so. Also ich gehe auch über ja. piano. Also Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Die Leute aus Norddeutschland sagen Julia. Die betonen das Julia. immer auf dem U, Julia. Und die mhm. tun so, als wäre erstmal das G, G, also als wäre es so richtig, G, und dann sagen die Julia und nicht Julia. Verstehe. Die verlieren quasi das I und sagen Julia.
1: Mir gefallen aber so regionale Unterschiede. Bei mir ist es all over the place, wenn mein <lacht> Name. Also in Deutschland ist es relativ einheitlich Chris. Aber in der Schweiz ist es interessant. Es gibt die Leute, die sagen Chris, die angestrengt Englisch aussprechen. Und dann gibt es die Leute, die Chris, Sagen, das ist der Großteil in der Schweiz, Chris. Ja. Oder dann gibt die Leute aus dem Berner Raum, die sagen, Chris. Das ist <lacht> wirklich komplett weg. Wir ziehen das nochmal so lang. Aber wie bist du aufgewachsen?
0: Unter welchem Namen? Chris. Nochmal?
1: Chris. Bottom line, ich wollte eigentlich nur sagen, dass <lacht> ich den Moment verpasst habe. Aufklärung um meinen Namen zu betreiben, weil es mir unangenehm ist, eigentlich über meinen Namen zu sprechen. Aber ganz gut, ich möchte auch diesen Podcast ab und zu nutzen, um Sachen klarzustellen, die ich zwischenmenschlich nicht hinkriege. Zum Beispiel auch letzten Donnerstag hat mich eine unbekannte Nummer angerufen nachmittags. Ich habe sie nicht zurückgerufen und ich habe mich auch nicht getraut, eine SMS zu schreiben. Also die Person, die mich letzten Donnerstag nachmittags zwischen 15 und 16 Uhr angerufen hat, die kann mir gern schreiben und sagen, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Und sag, um was es geht. Weil die Person hat einfach angerufen und nicht mehr... Keine Meldung. Ich no weiß go. nicht, was es
0: ist. No go. Das erste, was man macht, die Nummer googeln. Wenn man nicht bei Google findet, ja. wer es ist, dann fragt man seine FreundInnen, ob jemand was weiß, kennt jemand die Nummer. Und wenn dann also niemand sagt, ja, hier kenne ich, dann lässt man es versickern. Also da ruft man doch nicht zurück. Ich denke mir immer, wenn es so wichtig ist, wird die Person sich dann auch noch auf anderem Wege melden.
1: Ich denke mir immer, es geht mir einen Job durch die Lappen. Oder jemand ist in, <lacht> in großer Not.
0: Jemand ist in großer Not und ruft exakt einmal kurz <lacht> bei dir an. Zwischen 15 und 16 Uhr und meldet sich dann nie wieder. Oder
1: was? Wer wie Millionär? Ich bin jetzt Telefonschoker, Ich wusste es nicht. Ich muss performen. Ich glaube, dann
0: weißt du was vorher. Wenn du hm. Telefon Du musst ja zu Hause sein.
1: Stimmt. Es wäre ja doof, wenn man dann beim Einkaufen ist oder so, ne?
0: Warte, ich zieh noch kurz hier die Semmel über die Kasse. Danach kann ich dir sagen. Zu 40% Prozent Antwort C.
1: Ey, Einkaufen ist gutes Stichwort. Lass uns mal zu unserer neuen Rubrik kommen. Wir haben was vorbereitet. Der Snack der Woche. Wie findest du den neuen Schingel?
0: Erhaben. Majestätisch.
1: <lacht> Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt nicht ein Podcast wären, sondern eine Fernsehsendung, dann würde diese Rubrik auf Arte laufen, so spät abends, ja. unter der Woche.
0: 3 Uhr nachts. Eigentlich.
1: Genau, und dann mit, so mit gelben Untertitel. Ja. So Film Noir.
0: Schöner Insight zu dem Making of Jingle, wenn Chris sagt, ich muss mal kurz hoch und dann verschwindet er auf dem Dachboden und plötzlich höre ich dann so, wie er heimlich mit seinem Saxophon Smooth Jazz spielt. Dann weiß ich, dass er schon wieder irgendwas im Schilde führt und wahrscheinlich an einem
1: neuen Jingle arbeitet. Du hättest es gemeint, dass du Smooth Jazz sagst, weil du weißt genau, dass du mich damit treffen kannst.
0: Ja, das ist einfach diese ähm, Zahnarzt und Kieferchirurgen Jazz Musik. Alle Leute, die Smooth Jazz spielen, hast du ja auch schon mal gepostet, sehen immer aus wie ZahnärztInnen.
1: Ja, es ist oft so weiße Kleider, so Mykonos ein bisschen. <lacht>
0: Mykonos das ist auch nie
1: klar, Mykonos oder Zahnarzt. <lacht> so
0: also geil, so Hilfe, mein Freund spielt heimlich Smooth Jazz auf dem
1: Dachboden. So, jetzt aber mal zu dieser Rubrik Snack der Woche. Hier wollen wir mal immer wieder was zu essen vorstellen, weil als Trainee muss man sich ja mit den besten Snacks der Welt versorgen. Man muss sich ja verschanzen. Wir haben ja schon oft erklärt, wie wir das machen, wenn wir auf Reisen sind oder wenn wir auch zu Hause sind. Man muss ein gutes Arsenal an Snack Geheimwaffen haben.
0: <lacht> es geht um einen ehrlichen Snack, der einem die Zeit zu Hause versießt. Und in unserem Fall, ich muss kurz dazu sagen, allgemeiner Disclaimer zu dieser Rubrik. Nichts davon ist bezahlte Werbung. Ja, und das werdet wir, ihr
1: auch gleich merken, weil es wird durchaus kritische Noten es wird auch von mir kritische geben. kritische Noten
0: geben. Und falls wir Werbung machen, ist das immer gekennzeichnet. Richtig. Das geht jetzt ab jetzt für alles, was ihr jemals an Marken hört. Wir werden nicht dafür bezahlt. Unser heutiger Snack ist die
1: Haribo Partybox. Fresh and Fruity,
0: der absolute Underdog unter den Haribo-Partyboxen. Ich kannte die nämlich nicht bis vor kurzem.
1: Und das ist eine Ein-Kilo-Box, für die es nicht wussten. Und hier steht drauf, jetzt mit weißen Mäusen. Also ich habe die auch wirklich in der Hand und die kostet 4,49. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Es hat das noch klingt
0: jetzt happig, Leute, 4,49, aber es ist eine Ein-Kilo-Box. Das Geile ist ja, die sind wieder verschließbar. Und da kommen wir direkt zu meinem ersten Punkt, mhm. bevor wir weiter auf den Inhalt der Box eingehen. Mhm. Eine kurze Sache zu Haribo zur Konsistenz. Ich weiß Insgesamt nicht ich jetzt allgemein Haribo. bei Haribo Konsistenz. Mhm. Ich kann Haribo wirklich nur genießen, wenn sie nicht so ganz frisch weich sind. Ja. die müssen so ja. ein bisschen hart sein, so ja. dass man
1: so ein bisschen drauf rumkauen muss. Ja, genau. Wenn die direkt aus der Packung kommen, dann sind die ein bisschen zu saftig. Ja, genau. So ein bisschen. Eklig würde ich Suchig. schon fast sagen. Das mag Suchig. ich gar nicht. das ist Diese Konsistenz mag ich gar nicht.
0: Das muss so ein bisschen fester sein, so ein bisschen Weingummimäßig.
1: Die müssen gereift sein. man muss so.
0: Ja, man Ach. muss eine Aufgabe haben beim Kauen. Es kann nicht sein, dass du es in den Mund schiebst und dann ist es irgendwie direkt so breiartig und dann ist es schon vorbei, sondern du musst wirklich da lange dran zu knabbern haben.
1: Haribo, das ist eine kritische Note. Also ich würde sagen, es ist Zeit für Haribo in verschiedenen Reifengraden, so wie beim Gauta, <lacht> ja, <muss> jung, <lacht> Mittelalt und alt. Die Frösche muss man erstmal abhängen für drei, zwei bis drei Monate. Luftgetrocknet, <lacht> wie bei der Salami, raushängen.
0: Ja, ja so ähm, Dried Age, wie heißt das?
1: Höhlengereift, ich kenne es nur vom Käse, Höhlengereift. <lacht> die höhlengereiften weißen
0: Mäuse von Haribo.
1: Ich sage dir, das ist eine One Million ähm, Idee.
0: Ja, ja.
1: Verschiedene Reifegrade bei Haribo. Ja. Ich bin mir sicher, wenn wir zwei, wir sind zwei Leute, denen es gleich geht, es müssen Millionen andere Leute da draußen sein, denen es gleich geht, ja. die erstmal die Packung aufmachen und schön mal über Nacht liegen lassen.
0: Wir, wir machen dann so eine Haribo-Farbe der Toskana und dann lassen
1: wir die in so großen
0: Eichenfässer, lassen wir die dann so rein. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal ganz kurz zurück zum Vorteil dieser weißt du, Box.
1: Nein, ich muss noch was sagen. Okay. Ich habe nämlich schon eine Idee, wie man das werbetechnisch aufbereiten könnte. Man muss es so wie bei diesen TK-Pizzen machen, wo man so ein bisschen das italienische Flair so, diesen ja. einen Tänzer von Let's Dance holt. Ja. Und das macht man so auf dem, weißt du, alles so rustikal. In so einer alten Küche auf dem Holzbrett. Ja, Dann genau. hängen da die Haribos, dass man alles, weißt du, das da da, 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 <lacht> und schön alles ja. handgemacht, ja. organisch. Ja. Das ist das, vielleicht, das ist das neue Haribo-Bild, weil, da, und übrigens, Fun-Fact, wissen viele Leute das Haribo? Hans Riegel Bonn heißt?
0: Also ich glaube, das weiß inzwischen wirklich, wirklich jeder. Das ich ist nicht. doch jetzt langsam beim letzten angekommen. Okay. Ist Fun das? fact, ich habe mal ganz in also ich habe mal in Bonn gelebt mhm. und da habe ich ganz in der Nähe vom Haribo-Werk gewohnt. Da konnte ich fußläufig zum Haribo-Werksverkauf
1: laufen. Mhm. Wir waren schon mal beim Werksverkauf. Ja, da waren wir auch
0: mal zusammen. Das ist einfach Madness. Also ich glaube jetzt gerade hat er einfach zu wegen Pandemie. Da kann man Aber nach der Pandemie kann man da gut und gerne mal vorbeischauen, weil da gibt es wirklich gute Angebote. Zum Beispiel Bruchware, ich glaube vier Kilo.
1: Für 8 Euro. Ja genau, 8 Euro für 4 Kilo. Und es gibt alle Sorten, glaube ich. Und es gibt auch so Merch. Es oh, klingt jetzt schon sehr wie Werbung. Ja. Aber wie gesagt, ich finde auch Haribus manchmal auch ein bisschen eklig, wenn man zu viel isst. Und darum kauft euch die ein Kilo-Box.
0: Ich möchte jetzt mal kurz auf den Vorteil mhm. eingehen. Genau das, was ich gerade angesprochen habe, nämlich die Luft zum Atmen. Mhm. Wenn ich jetzt mal sage ich, ich habe jetzt schon zwei, drei Tage mal immer mal wieder reingegriffen und dann immer wieder zugemacht die Box. Je mehr sich die Box leert, desto mehr Sauerstoff ist in der Box.
1: Soll ich es mal kurz für die Leute erfahrbar machen?
0: <lacht> oh, dann das Geräusch. Das ASMR.
1: <lacht> Und das je, mehr,
0: je mehr Sauerstoff in der Box ist, bilde ich mir ein. Ich weiß nicht, ob das physikalisch nachweisbar ist. Aber desto besser können die Haribos reifen. Mhm. Und desto härter werden sie. Wenn am Ende nur noch zehn Haribo drin sind, dann kann man davon ausgehen, wenn die über Nacht stehen, dann sind die am nächsten Morgen so richtig schön hart.
1: Ja, aber dann, wie ist es bei dir? Musst du dann die folgenden Nächte dann immer dass die Box schließen oder lässt du sie noch bis bisschen Ich glaube, ganz
0: am Ende lasse ich sie noch nachziehen, dann macht die Box eiskalt auf. Bis weil einfach, dann denke ich mir so, yes, jetzt muss ich es durchziehen. Ja,
1: bis alle Plomben draußen <lacht> sind, alles rausgerissen <so> <lacht> aus den Zähnen.
0: Nein, aber ich finde das wirklich geil und ich finde das vor allem gut, weil man es wieder verschließen kann. Ich finde halt bei diesen Haribo-Tüten, wenn man Bock auf Haribo hat, dann hat man nicht Bock auf eine ganze Tüte Haribo. Also mhm. bei mir ist es so. Ich mag immer so eine Handvoll essen, dann ist auch genug, weil das ist irgendwie so Gummibärchenmäßig. Da braucht man irgendwie nicht viel von. Und wenn ich aber so eine Tüte aufmache, dann ist die offen. Mhm. Und die sind auch nicht wiederverschließbar, was ich bis heute nicht verstehe. Es müsste eigentlich einfach sein, die ja. herzustellen, wiederverschließbar. Und dann ist da so ein komischer Riss drin und dann fliegt alles durch die Gegend. Und das finde ich halt bei der Box perfekt. Man kann sie aufmachen, dann holt man sich eine Hand voraus und dann macht man sie wieder zu und verstaut sie
1: im Schrank. Und man kann die Box sogar noch wiederverwenden für was anderes. Ja. <lacht> <lacht> ähm, lass uns mal drauf eingehen, warum gerade Fresh and Fruity. Ja. Da drin sind nämlich Kirschen, Frösche, Lollis, für mich sehr unterschätzt, Cola-Flaschen. Und zwar nicht die normalen Cola-Flaschen, sondern so größere Flache. Das finde ich ganz geil. Ja. Und jetzt neu, steht auch auf der Packung, jetzt mit weißen Mäusen. Und das Geile ist, es ist zum Beispiel vergleichbar bis in die Box mit Fantasia, aber es ist mehr weißes Zeug drin. Für alle Liebhaber vom weißen Zeug bei Haribo, das ist die Box, die man zu der mal greifen soll. Fresh and Fruity. Ja.
0: Die Partybox. Ich, ich dachte immer, Fantasia wäre der geilste Mix, aber dann habe ich Fresh and Fruity entdeckt. Und das finde ich noch besser, weil da sind noch mehr von meinen Favorites drin. Ich finde nämlich Schnuller, liebe ich. Und Kirschen finde ich auch mega geil. Und Frosche sowieso der Klassiker.
1: Also der Snack der Woche, die Haribo Partybox. Fresh and Fruity, ein Kilo. Jetzt mit weißen Mäusen.
0: Keine Werbung. <lacht>
1: Der Snack der Woche. Ihr habt es vielleicht gemerkt, hier war ein Schnitt draußen, war nämlich Karnevalsmusik und Julia hat wieder mitgesungen. Und das führt mich <lacht> zur Frage, Julia, was ist denn eigentlich dein Lieblingskarnevalslied?
0: Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage. Ich bin ja wirklich kein Karnevalsfreak, aber Karnevalsmusik, die reißt mich einfach mit. Da kann ich mich gar nicht gegen werden. Also selbst wenn ich will und das will ich auch oft, es geht einfach nicht, weil ich finde die Musik manchmal echt geil. Und ich glaube, mein liebstes Lied widerspricht all meinen Prinzipien inhaltlich. Aber es ist das geilste Lied, das also, ist doch eine mit, <lacht> stell die schnell so an. Ah, du stehst hier die ganze Zigarre Zick, zick, Zigarre Aber das ist so ein Lied. <lacht> da hat man direkt gute Laune. Auch wenn da, dieses, ja. komm jetzt, ich... Du trinkst jetzt dieses Scheißbier, machst jetzt einfach mit und bist jetzt mit uns fröhlich. Total Banane. Aber das Lied ist einfach geil.
1: Ja, das sieht man auch. Viele Boomer-Herren dastehen und haben Tränen in den Augen ja. bei diesem Lied.
0: Trinken, ich liebe trinken. Und der
1: eine kann nicht mittrinken. <lacht>
0: Das Schöne an dem Lied ist ja, es geht ja um einen Herren, der vor der Kneipe steht und kein Geld hat. Ja,
1: und das ist das Schlimmste für Männer, andere Männer, die kein <lacht> Geld haben weil sie <lacht> <Saufen> und, und, <lacht> und und kein Bier kaufen können.
0: Ja, und dann ist aber wirklich so diese Solidarität und wir legen alle zusammen, damit jeder eine schöne Zeit haben kann. Mhm. Das ziehe ich mir so da raus. Eigentlich mhm. geht es darum, zusammen zu saufen, aber ich finde einfach diesen Gedanken schön, komm. Alle, wir sind jetzt eine große Family,
1: wir nehmen uns jetzt alle in den Arm und schunkeln ein bisschen und äh, trinken uns einen Schluck und dann ist alles wieder gut. Ich habe wirklich so eine Stadt, habe ich noch nie gesehen, die so nah an komplettem Exzess, Lachen ist und dann komplett <lacht> Wein auch. Ja. Also diese, die, das ist, Köln ist auch eine Stadt der Extreme, finde ich.
0: Ja, Köln ist halt auch eine Stadt, die man sich tatsächlich auch wortwörtlich schön trinken muss. Das ist ja auch so. Also es ist halt eine hässliche Stadt. Das sagt man ja immer wieder, die Leute sind halt cool. Weil Leute, die in einer hässlichen Stadt freiwillig wohnen, müssen eigentlich cool sein, um das zu ertragen, müssen es sich schön machen. Und ich glaube, der Karneval dient auch ein bisschen so als Kompensation von der nicht vorhandenen, schönen Stadt.
1: Ja, mir gefällt hier. Aber wenn ich mal genug von Köln habe, dann flüchte ich mich auch in Sims rein. So wie aktuell ja. wieder. Ich spiele sehr viel Sims gerade. Ja. Und mir ist aufgefallen bei Sims, ungleich jetzt Kölns, ist Sims eigentlich sehr leistungsorientiert. Also eigentlich es ist es ja, Sims ist so als wholesome Spiel bekannt. Ich denke mal, viele nicht spielen das. Man kann sich so ein bisschen in ein anderes Leben flüchten. Ja. Man kann Träume ausleben.
0: Man kann man, vor allem extrem leicht auf Knopfdruck eigentlich sauber machen. Und es äh, <lacht> ist alles total einfach. Man kann sich total schön einrichten. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen satisfying, wenn, wenn man das spielt.
1: Boah, es hat voll lange gedauert bei Sims, bis ich gecheckt habe, dass man dann nicht immer den Sim zum Müll schicken muss, um aufzuräumen, sondern dass man Müll einfach in den Müll ziehen kann. Ja, im das ist das Beste. Das ja. Oder
0: manchmal auch Sachen einfach ins Inventar ziehen. Wenn irgendwas Schrott oder eklig ist, einfach ins Inventar ziehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das finde ich auch eine gute Funktion. Das hätte ich gerne im echten Leben, so ein Inventar. Obwohl <lacht> habe ich eigentlich so eine also
1: Abstellkammer, wo alles reinkommt. Ja, aber Sims ist ein wholesome Spiel. Das ist das Image, aber ich finde, es ist auch sehr leistungsorientiert. Weil man muss immer gucken, dass die Balken immer im grünen Bereich sind. Man muss immer gucken, die Person muss fit sein, muss Sport machen, ja. die muss ausgeruht sein muss Spaß haben auf Knopfdruck, ja. muss Liebe erfahren, alles. Es muss immer die Balken müssen voll sein, weil sonst scheiterst du. Und das finde ich echt äh, ja, belastung
0: ich, ich merke auch, also je länger ich Sims spiele, und das macht ja auch sehr oft, dass ich dann dazu neige, schon so, ich will die natürlich immer alle glücklich haben, deswegen bin ich die ganze Zeit nur am Ackern. Ich bin dann immer, jetzt Punkt um sieben muss ich dann duschen, dann muss ich kochen, <lacht> dann muss ich essen, dann muss er das nochmal <lacht> ja. und sich entspannen. Also es gibt einen mega krassen Tagesablauf. Ja. Und ich habe sogar jetzt, das ist mir neulich erstmal aufgefallen, wie Banane das eigentlich ist, ich habe angefangen mit Meal Prepping. <lacht> ich habe eine Person in der Familie zehn von zehn Punkten lernen lassen im Kochen ja. und Gourmet-Kochen, also mhm. richtig krasse Köchin war sie dann und dann habe ich sie für die ganze Familie für die ganze Woche vorkochen lassen das heißt ich habe abgewartet, bis ihr sehr gut ging dann habe ich sie den ganzen Tag in die Küche gestellt ein Gericht nach dem anderen in Partygröße wohl bemerkt für acht Personen zubereiten lassen und die ganzen Sachen dann in den Kühlschrank gezogen und die halten sich richtig lang im Kühlschrank und dann habe ich die ganze Familie davon essen lassen für Tage also wie krass ist das jetzt fange schon bei Sims an Sachen Meal Prepping zu betreiben Vor, ja, vorkochen ja wirklich ich habe die vorkochen lassen und so das ist doch eigentlich nicht der Sinn von einem Spiel das sollte doch eigentlich ähm lustige Sachen erleben, Spaß haben, Sachen, die man nicht im echten Leben macht.
1: Ja, was ist eigentlich das Ziel bei Sims?
0: Es gibt ja kein richtiges also das ich aber Ziel. Das Ziel cool. ist doch,
1: die, die Balken immer im grünen Bereich zu haben, dass die Leute happy Nein. sind, fit, geil aussehen, reich sind, geile <lacht> Hütte. Ich dagegen, also ich höre schon raus, du spielst immer so mit einer Familie bei Sims. Ich bin total der Eremit. Also ich bin eine Person, ein Sim, und dann auch immer nur im Haus, die geht nie raus. Die, ja. geht, die ist im Haus, die macht alles dort drin.
0: Da ich Sims ja wirklich schon sehr lange und sehr häufig spiele, habe ich irgendwann angefangen, selber Challenges zu spielen. Weil es ja nicht, es gibt ja nicht die eine mhm. Aufgabe bei Sims. Und dann irgendwann wird es einem auch langweilig, weil man nicht mehr weiß, was man machen soll. Man hat alles ausprobiert, man hat alle Haustiere gehabt, man war studieren, man war in der Uni, mhm. man hat gearbeitet, man ist berühmt geworden und dann habe ich angefangen, selber Challenges zu spielen. Und es gibt da so ein paar Challenges im Internet. Ich glaube, in so Sims-Foren oder so habe ich jetzt auch nicht so tief mhm. drin. Das ist auch nur angelehnt an irgendeine Challenge, die es wirklich gibt. Die heißt The Legacy Challenge. Und das bringt, finde ich, wieder so ein bisschen Pep ins Spiel. Weil man hat automatisch wieder eine Aufgabe. Und da geht es halt darum, du baust dir halt einen Sim. Und dann hast du die Aufgabe, diesen Sim quasi in die zehnte Generation zu bringen. Mhm. Zehn Generationen. So zehn Generationen, ohne zu spulen. Und vor allem nur mit 1000 Simoleons am Anfang. Das heißt, du kaufst den Grundstück. Und dann oh. kaufst du dir irgendwie, ähm, keine Ahnung, viermal die Ritterrüstung, ziehst sie ins Inventar, <lacht> sodass du dann am Ende nur noch 1000 Simoleons hast und davon musst du dann leben und musst in die zehnte Generation kommen und quasi dein Geld für das Haus mhm. selber verdienen.
1: Also die Ritterrüstung kauft man quasi, mit, damit man kein Geld mehr hat. Das kann genau, äh, genau, genau. Also, 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 also ja Startbedingungen ja. schwierig sein. Es
0: kann irgendwas anderes sein, sodass du am Ende auf 1000 Simoleons kommst.
1: Ich habe auch gemerkt, es gibt, glaube ich, zwei Sorten von sims spielerinnen Es gibt die Leute, sich sich selber spielen, das habe ich als Jugendlicher aufgemacht. Ja. Sich selber irgendwie nachbauen, sich selber spielen. Und es gibt die Leute, die gezielt andere Charaktere erschaffen. Ich ja. spiele auch gerne mal so eine prominente Person. Ich habe mir auch schon mal Conny Reimann gebaut. <lacht> Stimmt.
0: Mit Blaumann <lacht> und Cowboyhut und Barfuß. <lacht> ja.
1: Aber bei den Leuten, die sich selber spielen. Das finde ich immer so ich,
0: ein bisschen strange.
1: Ich glaube, da geht's. Ich um habe den Eindruck, da geht es ums Bumsen. Hab ich den ja, Eindruck? Ich habe schon mal von Leuten gehört, von erwachsenen Freunden, die zusammen Sims spielen, vor einem Laptop sitzen und dann bauen sich die selber, also es sind befreundete Menschen, ja. keine Pärchen und dann leben die in einem Haushalt zusammen in Sims und dann haben die da das sogenannte Techtelmechtel. Aber ah. die erwachsenen Leute sitzen zusammen vor dem Computer und spielen das. Das
0: ist mir zu krass.
1: Das ist eine Stufe. Das finde ich so intim.
0: Ich finde auch, wenn meine Sims für möchte machen, mache ich mir die Musik leiser. Aber es ist so peinlich. <lacht> weißt, du da gehst du aus dem Raum raus. Du, 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 du. <lacht> Die, 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 da weiß man direkt, was gerade bei mir abgeht. so Und dann mache ich ganz schnell leise, damit man sich
1: hört. Klappst du weil... auch so ein bisschen Laptop zu du für sich lassen? <lacht> ja. so?
0: Ja, manchmal muss man sie ja technisch lassen, damit sie mm. sich fortpflanzen. Mm. Und wenn ich Legacy Challenge spiele, dann müssen sie halt in die zehnte Generation kommen. Das heißt, da wird gepimpert. Da kommt man nicht drum rum. So. Aber ich könnte das niemals machen, wenn ich meinen eigenen Sim erstellen würde. Das würde ich, glaube ich, richtig gestört finden.
1: Ich habe auch beobachtet, dass wenn ich zu viel Sims zocke, dass ich wenn ich dann durch die Welt schreite und mit Leuten interagiere, dass ich dann nicht mehr so denke, jetzt muss ich den mal begrüßen, hi, wie geht's? Und ich überlege mir, was ich sage, sondern ich denke dann schon so freundlich vorstellen, <lacht> kennenlernen, <lacht> Klopf-Klopf-Witz.
0: Kokett vorstellen.
1: Angelplätze empfehlen, <lacht> weißt du? Dass man nur noch so diese Funktionen hat. Oh, das wäre
0: so geil, weil da könnte man vorher sich genau überlegen, wie man etwas angeht. Aber leider ist es ja immer im echten Leben viel spontaner.
1: Wenn man sich nur noch darum kümmern müsste, dass diese Aktionen ausgeführt werden, aber nicht mehr den Inhalt. Das wäre mhm. schön, weißt du, nicht mehr, wenn man jetzt kennenlernen, nicht mehr überlegen, was ist die, sind die Smalltalk-Themen, sondern dann einfach nur noch quasi die Funktion anklicken.
0: So einfach direkt Techtelmechtel in der Dusche anklicken.
1: <lacht> ich bin ja ein Basic-Sim-Spieler. Ja. Ich spiele mit null Erweiterungspacks. Ja. Aber ich weiß von dir, dass du alle Erweiterungspacks Ja, ich zwischen <lacht> alle. <lacht> Aber du hast die, glaube ich, in Rabatt. Ähm, ich hole die gekauft. immer
0: nur, wenn die im Angebot sind. Da Und kann man ganz auf 50 Prozent, also da kann man wirklich was sparen.
1: Und was ist das beste Erweiterungspark in deinen Augen?
0: Ähm, Hunde und Katzen. <lacht> und warum? Ich liebe das, weil ich finde in Sims 4 sind die Hunde und Katzen wirklich richtig süß. Und man kann wirklich auch, wenn man Welpen hat, sind sie wirklich richtig, richtig klein. Und dann kann man denen Tricks beibringen und so. Und man kann eine eigene Tierklinik <lacht> aufmachen. Das finde ich mega gut. Und ich finde auch an die Arbeit super, weil man da wirklich mit den Sims an, auf die Arbeit quasi geht. Wenn man jetzt zum Beispiel Ärztin ist, dann geht man halt wirklich ins Krankenhaus und forscht und bringt Kinder zur Welt und so. Das ist richtig abgefahren. Und werde berühmt finde ich auch mega geil. Mhm weil da wird man halt einfach ein Star und dann kommen Paparazzi in dein Haus und so und du hast auf einmal dann so einen erhabenen majestätischen Gang und alles um dich rum glitzert, wenn du ein Superstar bist. Und du kannst auch Social-Media-Star werden übrigens jetzt bei Sims 4, das ist ziemlich krass. Mhm. Nach, Dubai <lacht> nach Dubai auswandern. Nach Dubai auswandern. Das sind eigentlich meine drei Favoriten-Packs. Ich habe ja immer so Phasen, wo ich Sims spiele und dann wirklich so mhm komplett im Tunnel zehn Stunden am Stück. Sims und nur
1: ausschließlich, du richtest deinen Alltag wirklich, nach dann, Sims aus. Dann, dann
0: Sims hat dann Priorität, also das ist wirklich so, dann tauche ich komplett ab und das habe ich aber mit allen Spielen. Ja,
1: Rollercoaster, Tycoon Ja, aufgelebt. da bin ich jetzt
0: wieder zurück. Das, das mache ich auch. Das muss ich so einmal im Jahr, muss ich das wieder spielen, weil das beruhigt mich einfach irgendwie. Und ich mache das auch immer so phasenweise und mir ist aufgefallen in unserem Alltag, dass wir sehr viele verschiedene Phasen haben, auch unterschiedliche Phasen mhm. und auch ähm, vor allem in der YouTube-Welt und im Algorithmus, <lacht> Sehr, unterschied auf sehr unterschiedliche Reisen gehen abends, ähm, <lacht> vorm Schlafen und auch tagsüber, weil wir uns auch vielfältig interessieren für mhm. verschiedene Dinge. Und ich habe mir überlegt, es wäre mal eine Zeit für eine neue Rubrik, wo wir genau diese Phasen, die wir haben, ergründen und mal zeigen, in welche Bubble wir jetzt schon wieder abgetaucht sind und euch auf dem neuesten Stand halten. Bubble Update. Chris, wohin hat dich der Wind des YouTube-Algorithmus, <lacht> diese Wochen und diese Tage getragen.
1: Also in zwei Richtungen. Und sie könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein. Die eine Richtung ist, Leute, die alleine draußen im Wald im Winter übernachten und <lacht> sich so aus Ästen so Hütten bauen und so, so Survival-mäßig. Ja, ohne Kommentar, ganz ruhig. Das sind so halbstündige Videos, finde ich voll beruhigend. Mhm. Aber da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Das ist einfach beruhigend einfach. Aber die andere Richtung ist, und da geht es um meine Kindheitsheroes. Ich habe mal gelernt, die ersten wirklichen musikalischen Entscheidungen, wirklich nach Geschmack und bewusst, trifft man so mit zwölf, elf, zwölf, dreizehn Jahren, je nachdem. Und alles, ja. was davor, was man so an Musik hört, ist eigentlich Zufall. Alles, was so rangeschwemmt wird. Und ja. da wird auch nicht musikalisch bewertet, sondern mehr, was findet man gerade cool. Wenn DJ Bobo ein Silberschakett trägt, dann findet man das cool. So war es <lacht> bei mir dann. Und dann hatte So ich ist auch eine... es bei mir immer noch. <lacht> und bei mir ging es dann um meine... Heroes, die ich so mit 11 12 hatte für ein, zwei Jahre, also eigentlich schon damals in der Phase, und zwar Metallica. Ich habe mir ganz viele Videos angeguckt in der letzten Zeit, weil ich irgendwie 16, 17 Jahre verpasst habe von denen. Und die haben in der Zwischenzeit einfach so mega viel auf Social Media gemacht und laden die ganze Zeit Videos hoch von allem, was sie machen. Das fand ich mega spannend. Und ich habe einfach gemerkt, früher als Junge, als kleiner bub weiß ich noch wie ich meinen bruder gefragt habe hey meinst du diese vier männer von metallica sind das millionäre und heute weiß <lacht> ich, ich glaube aber, nicht <lacht> ja sie sind keine millionäre weil sie sind milliardäre viele eher <lacht> wahrscheinlich ich habe nämlich gelernt, dass es ein Riesenkonzern. Also es gibt so ganz viele Videos, wie sie zum Beispiel vor dem Konzert proben yeah. oder aus dem Studio, wie sie ein Album aufnehmen. Und wirklich masse, ich kenne keine KünstlerInnen da draußen, die so viel produzieren, was eigentlich cool ist. Und Metallica ist ein Konzern, die haben so ein Studio, wo sie proben. Aber dort sind auch Grafikerbüros, das sind PR-Leute. Und im Unterschied zu anderen KünstlerInnen, outsourcen sie halt die ganzen Sachen nicht, wenn sie Grafiken machen, Merch, ja. sondern die machen das selber. Die haben sogar eine eigene Vinylpresse. Also <lacht> das ist total absurd auch.
0: Aber viele Arbeitsplätze eigentlich, ganz ja, cool. Ja, eigentlich, eigentlich auch Alles cool. Alles so aus einer Hand ist ja dann auch irgendwie so, dann kann man auch den Leuten irgendwie immer, also dann weiß man, mit wem man es zu tun hat.
1: Ja, und wenn die auf Tour gehen, ist halt auch einfach so krass. ne? Also die haben dann wirklich einfach einen Raum, an jedem Ort, wo sie... Konzertspielen, in jedem Stadion, wo sie dann sind, haben sie einen Raum, wo vier Massage liegen drin, stehen für die vier Musiker der Band. Die werden alle massiert, die haben alle einen eigenen Masseur, aber die Masseure sehen nicht so aus, wie man sich jetzt denkt, wie Masseure aussehen, so wie The Rock oder so, weißt du, so gut gebaut. Das sind so Typen mehr so wie Rigger, so Soundtechniker. Die haben dann so lange Shorts mit so dicken Taschen, schwarzes so Duck t Ducktape
0: und noch äh, schwarze Adidas genau, schuhe So eine
1: Trucker-Kappe, <lacht> lange Haare und dann vor allem auch noch so ein Knopf im Ohr mit so einem Kordel-Ding und so einem Mikrofon, weißt du? so haben die
0: da ist Entspannungsmusik auf dem Ohr. die ganze
1: <lacht> Auf jeden Fall gibt es Aufnahmen, wie die Typen da massiert werden. Auch der Schlagzeuger, wenn der probt, sitzt da manchmal einfach ein random Typ daneben und knetet die Arme des Schlagzeugers durch. Und auch gesehen, der Gitarrist hat wohl eine Frau, die zuständig ist für die Garderobe, für die Klamotten des einen Gitarristen. Die kommt bei jeder Probe, vor jedem Warm-up, vor jedem Konzert, kommt die einmal rein und krempelt ihm den Ärmel hoch. Teilweise, während er spielt. Das ist so absurd. Ich will auch eine Person, die mir den Ärmel hochkrempelt. Das ist so absurd. Die haben ein eigenes. Der eine, der Schlagzeuger, ist sehr filmaffin und der hat, die bauen für jedes das ist der Konzert. Däne? Genau, der Däne. Jetzt muss, ich, muss ich gleich noch was dazu erzählen. Jan aber, Ulrich, ach nee. La, <lacht> das ist ein anderer. das
0: Armstrong. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich weiß es nicht. In jeder Konzertlocation, in jedem Stadion, bauen die einen Raum für ihn, wo er ein Kino drin hat, weil er so Kinofilme mag, also Kinoaffin. Das sind ja erst, damit er sich ablenken kann.
0: Boah, ich finde, das ist aber echt, also als ob er das jedes Mal nutzen würde. Und es wäre mir so unangenehm <lacht> zu sagen, so Leute, jetzt baut ihr mir mein Kino bitte auf, ich brauche mein Kino. Und wahrscheinlich von zehn Mal nutzt er das einmal. Ja. Und dann diese ganze Arbeit, die einfach für die Tonne ist, nur falls der Künstler einen. Ja, das keine Ding ist Ahnung, halt. Die sind halt von Trier -Film Nein, gucken das will. Ding ist
1: sind halt, die sind halt echt lange auf Tour. Und natürlich will, wollen sie die besten Umstände. Und die haben ja auch einfach persönliche Probleme. Die sind alle irgendwie, einfach irgendwie kaputt, ne? Und die wollen hab sich auch natürlich. Ich persönliche so, Probleme. Ja, klar. Ich hab und, auch kein Kino. Und ich, ja, klar. Ich komme da auch gleich <lacht> darauf zu sprechen. Es gibt nämlich so eine Doku, 24 Stunden mit diesem Lars Ulrich. Und das ist so geil. Dann kommt der auf von der Bühne. Der hat wirklich gespielt, steht vorne an den Bühnenrand, sagt, hey, danke, Kanada, glaube ich, das Konzert war in Kanada, dann kommt er von der Bühne, während der die, die Treppe runterkommt, legt ihm jemanden Bademantel um, er geht direkt ins Auto und dort im, im Auto ist dann der Typ, der die Dokumentation macht über Lars Urlich, 24 Stunden und dann sagt der Schlagzeuger Lars Uhrlich: ja, jetzt gehen wir direkt zum Flughafen. Dort ist ein Hotelzimmer für mich gebucht. Dort liegen Kleider bereit, die mir bereitgelegt wurden. Die ziehe ich dann an. Vorher dusche ich noch. Dann gehe ich in mir einen Privatjet und in dreieinhalb Stunden liege ich in meinem Bett zu Hause in San Francisco. Also das der, ist schon geil. Der sagt noch nicht mehr zu seinen Bandfreunden, hey, coole Tour gewesen, freut mich, sondern direkt ins Auto, ins Hotelzimmer, duschen und mit dem Privatjet ja, nach Hause. Halt und ich habe mir überlegt, Job? ich möchte das auch. Der einzige Gig, den ich gerade habe, ist Einkaufen im Supermarkt. Und ich erwarte jetzt, dass morgen für mich ein Privatjet bereitsteht, <lacht> wenn ich in, zum ich Einkaufen fliege dann zum Rewe. und dann zurück, Bademantel, nach Hause duschen, neue Kleider bereit und dann nie mehr die Leute sehen. Aber es würde mich jetzt interessieren, in welcher Bubble bist du denn gerade? Wo hat dich der Algorithmus hingetrieben? Oder bist du vielleicht sogar diejenige, die den Algorithmus irgendwo hintreibt.
0: Ich bin da reingeraten, <lacht> aber ich bin auch sehr froh, dass ich da gelandet bin. Im Moment bin ich in der Pokémon-Karten-Auspack-Bubble. Also es gibt quasi... <lacht> Man sieht, Kom wir haben
1: sehr, zwei sehr spezifische Themen. Ja,
0: es gibt aktuell wieder einen großen Hype um Pokémon-Karten, mhm. also die Spielkarten, die es früher auch schon gab. Und die Karten von damals, also so 98, 99, sind heute extrem viel wert. Mhm. Wenn sie, also je nachdem, nach Zustand und so, aber... Die sind sehr viel wert und damals, weiß ich schon, da hat es angefangen mit Pokémon, dass ich das ja. kennengelernt habe und ich fand das mega geil. Ich war voll dabei. Das war so geil, hm. ich habe diese Sticker gesammelt ich war voll Pokémon-Fan. Und jetzt sind quasi genau diese Spielkarten von damals, aus der ersten Edition, ultra wertvoll. Also, und wir haben sie
1: alle weggeschmissen. Alle weggeschmissen. Aber ich ich habe mal miterlebt, wie auf dem Pausenhof ein Junge eine Glitzerkarte von einem anderen Jungen abgekauft hat für 100 Franken, also 100 Euro. Das war richtig krank. <lacht> geil. Ja. Und die sind jetzt mega wertvoll. Ja. Also an alle Leute, die vielleicht zu Hause noch Pokémon-Karten rumliegen ja. haben, irgendwo vielleicht bei den Eltern oder so Mach auf dem Dachboden. die bitte
0: erstmal ganz schnell in eine Folie rein. Das ist das Wichtigste. Vakuumieren?
1: Oder in so eine Folie, so eine, Nein, so eine Klarsichtfolie? so eine Klarsichtfolie mhm. erstmal,
0: weil da darf nichts drankommen. Es gibt PSA, das ist quasi die Skala des Zustandes. Die geht von <lacht> 1 bis 10. Und 10 ist makellos. Ist am
1: wertvollsten. Aber was kostet denn? Also was ist so eine Karte wert? Was, also das ist ganz wir ganz das von 10 Euro? Es ist oder? von
0: 99 Cent und ich glaube die teuerste von den deutschen Karten ist aktuell ungefähr ich will jetzt nichts falsches sagen ungefähr 40.000 Euro <lacht> und aber das ist nur deutsch ne das ist ein sehr nischiger Markt weil es ja nur für Deutschland geht aber die englischen Karten das ist richtig krass da habe ich ein Video gesehen der hat ja ein altes Booster Pack also quasi eine komplette Packung aus der ersten Edition mhm. aufgemacht und der hatte die wertvollste Karte die es aktuell gibt mhm. und das ist Holo Glurax glaube ich ja. Ja. In Holographic, in makelos 10 von 10. <lacht> Und die hat der Verkauf für 369.000 Dollar. <lacht>
1: also wirklich so eine so kleine absurd, Karte, die oder?
0: damals wahrscheinlich 50 Cent gekostet hat. Aber das ist hat. so absurd. Komplett absurd, aber auch irgendwie geil. Ja. Also ich habe direkt gute Gefühle, wenn ich sehe, wie diese Karten ausgepackt werden. Mhm. Diese Pokémon, ich kenne die alle noch.
1: Ähm, ich bin mir sicher, es gibt irgendwo im deutschsprachigen Raum noch Kioske, die so Kartons rumliegen haben in diesen neu verpackten Karten. Ja, bestimmt. Eigentlich muss man die mal anzapfen.
0: Die teuerste ähm, wertvollste europäische Sammlung angeblich hat ein Typ im Saarland. Aha. Der hat einfach die Karten von damals. Würde man will halt gar
1: nicht denken so erstmal. Und
0: dann, und dann äh, vor ein paar Jahren wieder angefangen zu sammeln und hat jetzt die wertvollste Sammlung. Und da denke ich mir so Boah, Hätte ich mal alles aufbewahrt, was ich als Kind so gesammelt habe, mhm. das wäre jetzt bestimmt wert.
1: Boah, ich gucke, glaube ich, nochmal bei meinen Eltern, ob da irgendwas auf dem Dachboden liegt. Dann gehe ich damit zu Sven Deutschmann und dann ja. verkaufe ich die. Clurax Holo. Und dann bin ich auch Milliardär, <lacht> so wie Lars Ulrich. Ja.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall das, womit ich mich im Moment beschäftige. Und es macht sehr viel Spaß, diese Videos zu gucken, weil die Leute natürlich ausflippen, wenn sie diese Packung öffnen. Und dann ist da mhm. auf einmal was richtig Krasses drin.
1: Satisfying. Ja, komplett. Dann war's das. Das war
0: unser Bubble-Update von dieser Woche. Bubble Update. Jetzt haben wir heute zwei neue Rubriken etabliert und mhm. mir fällt direkt die dritte Rubrik ein. Das müssen wir <lacht> aber mal anders machen, da haben wir jetzt noch keinen Jingle. Ich habe eine sehr gute Idee für ein Business-Drinsider Business Aha. Business oder so. Der Name weiß ich noch nicht, wie wir es nennen, aber das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wie
1: gut ist die Idee? Würdest du dafür Frank Thelen auf dem Klo ansprechen, <lacht> am Flughafen? <Ja.
0: lacht> ich würde sagen PSA 10 von 10. Die Idee ist wirklich sehr gut. Und zwar folgendes hat sich zugetragen. Wir haben ja dieses Trinkgeldglas, das haben wir ja schon mal erzählt. Das mhm. ist ein, äh ein
1: Glas voll mit Kleingeld, exklusiv für Trinkgeld, wenn wir was bestellen. Genau. Und 1-Euro-Stücke, 2-Euro-Stücke und gut und gerne auch mal einen 5-Euro-Schein für größere Lieferungen. Ja.
0: Es ist wichtiger denn je, Leute, gutes Trinkgeld zu geben für mhm. Leute, die, die sich den ganzen Tag den Arsch abliefern für uns. Mhm. Und deswegen haben wir dieses Trinkgeldglas und es war neulich leer. Und wir hatten auch keine Scheine oder so, wo man jetzt mal mit kurzem Kiosk geht und da können sie das wechseln. Das ist was
1: eh ein bisschen doof ist für die Leute vom Kiosk, weil die brauchen natürlich Kleingeld zum rausgehen. Genau. Das so. macht man eh nicht Das so gerne. ist eh scheiße. So. Ja.
0: Also der Weg hätte sein müssen, wir Stehen auf, ziehen uns an, gehen mit unserem Portemonnaie zu einem EC-Gerät und holen Geld von der Bank. So. Mhm. Und dann musst du damit was kaufen.
1: Damit du dann Rückgeld kriegst. Oder du gehst zur Bank, was ich gelesen habe, und lässt sich dort wechseln. Man kann ja so Münzgeld rollen. Genau, dann
0: musst du aber zu einer Bank gehen, wo die auch wirklich besetzt ist, wo Leute arbeiten.
1: Kurzum, ich hatte keinen Bock rauszugehen, Absolut du kein auch Bock. nicht. Nein, kein und Bock. Und du bist, glaube ich, auf eine Idee gekommen dann.
0: Dann hatte ich die Idee und dann dachte ich so, wir sind doch 2021, ist doch ganz klar, <lacht> was wir machen. Wir bestellen online Kleingeld. <lacht> <lacht> und ich dachte, das wäre bestimmt völlig normal, dass man bei seiner Sparkasse oder Bank oder wo auch immer man ist, einfach so Rollen Kleingeld bestellen kann. Ich dachte so, du kannst ja auch Goldmünzen bestellen, mhm. das ist doch ganz normal, dass man sowas bestellen kann. Ja, Pustekuchen, das gibt es nicht. Und dann habe ich, ich habe genau eine Seite gefunden und die haben zwei 2-Euro-Stück für 8 Euro verkauft. <lacht> <lacht> da hab ich gedacht, nee, das wird zu blöd. Das
1: klingt nach einem guten Modell, 2-Euro-Stücke für 8 Euro verkauft. Ich habe mir wirklich
0: gedacht, es muss sich lohnen, deswegen Verkaufst du jetzt für 100 Euro 50, 2-Euro-Stücke. Und damit machst du ja. das Glas randvoll und dann mhm. hast du wirklich für richtig lange wieder Kleingeldvorrat. Ja.
1: Verstehst so du für drei Wochen? Ja, dann musst du auch nicht den
0: Kioskbesitzer immer nerven. <lacht> für drei Wochen, ja, für drei Wochen Essensbestellung. Ja. Dann musst du auch nicht den Kioskbesitzer nerven, wegen, können Sie mal wechseln und so. Ja. Du hast einfach deine Ruhe, du hast dieses Kleingeld und du hast es einfach auf einem guten Wege dir besorgt. So. Pusikun gibt es nicht. Es gibt keinen Kleingeld-Online-Shop. Warum hm. nicht? Leute, ich sag euch das jetzt, das ist eine Business-Idee und ich bin bereit, für 100 Euro in zwei Euro-Stücken 101 Euro zu zahlen. Ich sag's wie es ist.
1: Das ist es mir wert. Ich glaube, Diebstahl ist ein Problem. Wir haben ja auch hier so einen Paketboten, der immer mal gerne einen Plausch hält. Und der hat mir gesagt, die zum Beispiel Handys, die kann man immer an der Größe des Paketes erkennen. Und ein Kollege von ihm, bei dem wurde ein ganzen so eine Karre, so eine Xack voll Handys geklaut, weil er sie draußen auf dem Bürgersteig stehen hat Scheiße. gelassen. Naja, ich glaube, Diebstahl ist ein Problem, aber nicht von den äh, Leuten, die bei der Post arbeiten, sondern einfach von random Leuten, die auf der Straße rumgehen.
0: Ja, es müsste dann einfach wie bei dem Erotik-Fachversand, <lacht> ja, müsste man genau. dann eine andere Ad äh, Absenderadresse angehen, Drucker-Zubehör. Ja, genau, das so. Fotobuch. <lacht> Und da sind dann so 200 Euro in 1 <lacht> Cent drin. Ja, aber das ist doch wirklich, warum gibt es das denn nicht? Das habe ich mich wirklich gefragt.
1: Ich hätte damals das Gespräch mit Frank Thelen auf dem Klo weiterführen sollen. <lacht> Ich hätte es tun sollen, dann hätte ich heute vielleicht seine Nummer und wir hätten mal mit ihm Kontakt aufnehmen können.
0: Ja, hätte hätte Fahrradkette, ja. du hast es nicht gemacht, du hast es nicht getraut. Du warst nicht im Moment. Aber das ist
1: das ist eine andere Geschichte. Und dafür haben wir jetzt heute auch keine Zeit mehr.
0: Ja, jetzt fängt nämlich unten schon wieder Polka, Polka, Polka ja. an. Und wenn sich das Lied zum zweiten Mal wiederholt, dann schließt Bolka, sich auch der, Bolka, der Bolka. vom vorm Ring mit Polka. <lacht> wir <lacht> haben wieder richtig Bock hier. Chris ist auch langsam, mutiert langsam auch schon zum Karnevalsfreund. Verlte, Jung. Ja, aber dieses Jahr müsste doch eigentlich keiner mehr nach deinem Geschmack sein, Perfekt. oder? Es, ist einfach, es findet nicht statt, aber man hört mal ab
1: und zu einen Karnevalssong. Perfekt, es ist immer ein guter Lacher in jedem Zoom-Meeting. Ich versinke <lacht> in Scham, weil hinten wieder irgendwie die uh, kölscher Jung. Uh. Jed Game-Wort,
0: das sagt, nicht
1: film. Jetzt bitte, es reicht.
0: Ja, sorry. Ich lass mich immer mitreißen von dieser es Musik. Es gibt auch
1: langsam ein GEMA-Problem. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Kriegen die eigentlich GEMA, die Karnevalsbands?
1: Du, ich glaube, eigentlich schon. Ich will also es wird ja mega häufig wirklich, gespielt. Ich will mich wirklich nicht mit der GEMA anlegen jetzt. Nee, ich auch nicht. Aber, Aber ich glaube, es ist kann... Es ist also, doch eh nur prozentual, ne? Ich weiß, dass, glaube ich, Kneipen einfach so einen Grundsatz bezahlen müssen, weil da immer Musik ja. läuft. Ja gut,
0: dann äh, würde ich sagen, da haben wir noch mal richtig
1: viel gelernt zum Schluss hin. Die heutige
0: Session <lacht> werden wir jetzt hiermit beenden. Und äh, <lacht> wir, wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, Dreh-Dienstag. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Tschüss und Allah. Bleib gesund und bleib drin. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up, what was that?